0: Hola, qué tal amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este sin libreto, el número 40 ya. Hoy estamos con un quórum especial para el día de hoy, luego de la victoria de Millonarios frente a Medellín. Buenas noches a todos los que ya se reportan en el chat en vivo, a David Sánchez, que nos saluda desde Guadalajara, a William, a Juan. Siéntense, acomódense porque tenemos unos temas muy interesantes para ver el día de hoy. Eh, hoy me acompaña el profe Carlos Martínez. Estamos con Andrés Rey Hernández. Gracias Andrés por estar acá y ya en contados minutos estará el Mechu también para completar el quórum del día de hoy. Profe, muy buenas noches y cómo se siente luego de esta victoria de, de Millonarios de ayer día domingo.
1: Qué bonito, buenas noches a usted a todos los que están conectados con este sin libreto, aquí cubriéndole eh, la espalda a, al, al director Absalom Herrera y... Y también a Nata que no pudieron acompañarnos. Eh, pero bien, pues yo les, les decía justamente ahorita fuera de micrófonos que, que yo sigo muy ansioso y, y muy expectante por lo que se viene el jueves, por el partido complicado que se viene el jueves. Obviamente muy contento y, y ahí yo he yo escuchado algunas personas que estaban molestas ayer porque no pudimos cerrar el partido y no pudimos ganar por más de un gol pero ya vimos que justamente en los cuadrangulares la diferencia de goles no importa, importa es tener el, la ventaja de los puntos y, y había que pasar a, pues, hacer nuestra tarea y pasar al Medellín en puntos para no estar empatados con, con esa ventaja que tienen ellos del punto invisible. Entonces, pues, así haya sido 1-0 nada más, pues, muy contento por, por la victoria, pero, pues, sigo pensando mucho en, en ese partido del jueves eh, que dependiendo del resultado nos va o a facilitar mucho la vida para el partido contra América o lo va a dejar eh, como de un hilo todavía eh, pendientes de lo que pasen en las otras dos fechas.
0: Andrés, muy buenas noches, bienvenido por primera vez al Sin Libreto, eh, invitado y de honor. Cuéntenos Andrés cómo vivió el partido de ayer y sus impresiones.
2: Hola Nico, eh, hola profe, muchas gracias por eh, la invitación y saludar a todas las personas que están conectadas. Eh, bueno, no, unas sensaciones muy parecidas a las del profe, eh, había que ganar. Creo que después del masazo, el jueves en copa, teníamos que levantarnos. Este equipo tenía que sacar este primer resultado, estos primeros 90 minutos de un partido de 180 con el Medellín, en donde... Hay que quitarles el punto invisible y hoy ya hicimos la primera labor. Ahora toca reivindicarlo en el, en el estadio de Itagüí, que me parece en medio de todo bueno que juguemos en esa cancha porque creo que va a milanar un poco la localidad de, del Medellín. Y bueno, ¿no? en, en, en el estadio ayer, un poquito nervioso al inicio, la verdad. y Llegué un poquito tarde, entonces eh, no tuve una visual como tan... Chévere, como siempre, que me ubico casi siempre en, en oriental tirado hacia central. Pero bueno, el resultado había que sacarlo. No importaban los goles, había que ganar medio-cero, pero ganar. Y lo que deja más tranquilo son las formas. El equipo se vio bien, en, 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 no lo sufrimos. Y ahorita es eh, descansar, recuperarnos. Y pues el jueves sacarle el resultado a, a, al Medellín, que nos dejaría un pasito cerca a la final precisamente Andrés
0: acaba de decir que descansar, recuperarnos. Ese es el primer tema que tenemos para preguntar a la comunidad de la noche de hoy y ese, ese debate de aguantar a millos físicamente para llegar a una final, ¿cómo percibe usted al equipo en la cancha? ¿Cómo ustedes ahí en el chat eh, ven cuando ven a millonarios si los ven descansados, si los ven aguantando, si no están llegando al 80, al 90? ¿Cómo lo ven ustedes? Y empiezo, arranco con el profe.
1: Pues yo creo que el equipo va bien y el profe Gamero ha hecho los cambios justamente pensando en eso. Yo tengo presente pues el tema de Sander que a pesar de que esté listo eh, físicamente pues el profe decide ayer de, eh, mandarlo para la tribuna y no, pero pero era uno de los 22 convocados. Eh, le dio descanso a Giraldo después del partido eh, por Copa en el contra nacional eh, y lo tenía ahí listo para entrar pero decidió finalmente viendo el buen funcionamiento del equipo decidió jugársela con, con Arias eh, y dejar descansar a Giraldo y creo que poco a poco eso es lo que ha ido intentando hacer eh, el profe sabiendo la, la, la carga tan fuerte de partidos que teníamos nosotros adicional por esa semifinal contra Cucuta por esa final contra Nacional y que estábamos en desventaja con América y con Medellín y creo yo que el primer, el primer lío ya, ya se lo zafó, porque ya el América quedó eliminado teniendo muchos más restos físicos que nosotros. Entonces, yo siento que, el, si bien el equipo está cansado, el profe le, les dijo justamente, yo creo en ustedes y ustedes me dicen si están cansados, si van a aguantar, si, si van a poder sacar esto adelante y que los jugadores le dicen a él, que sí, que están listos y pues que él no tiene por qué desconfiar de lo que ellos le, le digan eh, y si ellos le dicen que pueden, pues pueden y él les dice a ellos, aguantemos que es el último esfuerzo ya del año para ver si por fin descansamos, ojalá eso sea cierto y ojalá sí se pueda descansar porque nosotros a veces decimos, Millonarios tiene una carga muy fuerte de partidos y nos pasó el semestre pasado, tiene una carga muy fuerte y cuando se viene el periodo de descanso, pum, amistoso en Estados Unidos, pum, pretemporada en la Florida Cup, entonces hay que ver qué pasa con el con la noche embajadora, si se va a volver a hacer en enero, con lo que va a pasar de pretemporada en Estados Unidos y bueno y todo lo que normalmente rodea a millonarios, cuándo va a comenzar la liga, teniendo en cuenta que hay Copa América el otro año. Entonces eh, pues creo que el profe sabe que no cuenta con mucho tiempo y teniendo una buena nómina, que puede rotar y que la idea de juego no se le cambie, la idea de juego no se le muta tanto, siento yo que la está haciendo bien porque cuando ve que puede, le da descanso a sus jugadores. entonces Ayer estaba el ejemplo de, de Giraldo que no jugó, eh, Beckham jugó muy pocos minutos en Medellín, pero ayer no jugó, y Edgar Guerra también jugó muy poquitos minutos, y creo que concuerdo con Michul con lo que decía en la columna, creo que con, en la cápsula del perdón, creo que entró bien en esos minutos, lástima que no se le dio ese balón que se sacó al arquero y que lo alcanzó a morder eh, y no, no cogió la fuerza suficiente para el segundo, pero yo siento que justamente, bueno, en contra de lo que acabo de decir, siento yo que de pronto el profe está demorando mucho los cambios, y si una de las ideas de los cambios es buscar un revulsivo, digamos, porque Medellín le estaba dando espacios y quería buscar el segundo, pero también pensando en ese descanso, siento yo que el profe está demorando mucho los cambios y que podría pensar en un minuto 65, un minuto 70, no solamente por afanar las sustituciones y guardar todo para quemar tiempo para ganar, pues para... Eh, quemar minutos y, y quedarse con el resultado, sino también pensando en que sus muchachos tienen que descansar y de pronto el ingreso de Pereira, el ingreso de Arias, el ingreso del mismo Fernando Uribe, se pudo haber dado un poquito antes para darle también descanso a jugadores que han disputado la gran mayoría de los minutos.
0: De acuerdo, profe, pues eh, precisamente Elvis Perlas ayer daba sus declaraciones en Zona Mixta, vamos a escucharlos ¿qué tiene,
3: qué, qué tiene que decir al respecto y ya volvemos. De, ...de partido importante, donde tenían como 19 fechas, creo que, que no perdía, y no iba a ser fácil. Por ahí nosotros sacamos esa fuerza que, que se necesita en esta final y esperamos seguir manteniendo ese nivel para poder llegar a la final.
4: ¿Cómo se sintió usted sabiéndole al profesor? Medellín tuvo el 57% de la posición, pero Millonario no sufrió el partido, Millonario no lo controló
3: muy bien. Es que nosotros sabíamos lo que, lo que queríamos... Buscar, porque digamos, conseguimos el, el, el resultado, ya la necesidad era de ello, no teníamos que tener la tranquilidad y desesperarlo para poder mantener el resultado, que era lo importante.
2: buenas noches, Camilo Rojas, Superinchas, Canal 13. Hoy no lo vimos tanto pasar al ataque, pero sí muy aplicado tácticamente,
3: defensivamente. ¿Cuál fue la charla del profe para este Medellín que quizás eh, controla la pelota? Es que... Eh... Era un partido difícil contra un gran rival, tenía jugadores importantes, tenía eh, recambio por banda importante, ya teníamos resultados, teníamos que mantener el cero, teníamos que cuidarnos y bueno, por eso el partido se va presentando, te va dando las posibilidades y la posibilidad que tenía hoy era defender más y, y si por ahí se daba la posibilidad de atacar, se atacaba. Pero yo pienso que lo importante fue que mantuvimos el cero y pudimos ganar. ¿Cómo queda el equipo físicamente para el partido del jueves? El equipo está entero, tú te diste cuenta que el equipo corrió hasta el final y se ganó y ahora toca recuperando de la mejor manera para ir a buscar un gran resultado en Medellín. La
4: mejor forma sí. de lavarnos la cara de lo que nos pasó el jueves, fue esta, estadio lleno, ganar en casa y ustedes sentir el apoyo de toda esta hinchada.
3: Sí, eso es lo, lo importante, tenemos una hinchada maravillosa, eh, queríamos ser campeones, pero bueno, a veces eh, Dios permite esta situación y tenemos que aceptarla. Eh, fuimos fuertes, lo aceptamos, humildad y ahora estamos peleando por, por llegar a una, a una final. Yes.
0: Ahí estuvieron las voces de los protagonistas de Elvis Perla. Está terrible la inseguridad, profe.
1: Yo no sé si le faltó decir ahí como, miren, pues ahí queda la evidencia que de lo insegura que está Bogotá y que la alcaldesa no ayuda poco y nada. Que hasta el profe le, le robó ahí el, la frutica de recuperación.
0: Así es, Gamero. Vio que tenía Honduras no en la mano y se la llevó. Quedó pagando el Perlaza, pero importante que decía que el equipo está entero. Dice, el equipo está entero, el profe ha hecho los cambios que son y vamos a recuperarnos para ir por todo el jueves al Medellín. ¿Qué opina usted, Andrés?
2: Yo creo que... El... Damero y el cuerpo técnico han sido muy inteligentes, muy inteligentes en la forma en como han administrado la nómina y mmm, pareciera que por toda la seguidilla de partidos los jugadores están reventados, pareciera, o pens pensaría uno que han sido demasiados partidos, en el otro día escuchaba, era un número grandísimo en comparación con otras ligas, pero ha pasado algo y es que, Muchos jugadores han descansado forzosamente. Por ejemplo, Perlaza. Perlaza estuvo lesionado un tiempo y Aditica está volviendo y está volviendo bien. El equipo ha, se ha comportado muy bien cuando juega Larry o cuando juega Vega o cuando juega Giraldo cuando juega Pereira. Y es bien porque el Profe ha ido rotándolos en la medida que los partidos pues, le dan la posibilidad. El, el partido de ayer era un partido perfecto para Larry Vázquez porque se mató con Daniel Torres, ahí fue un choque de camiones impresionante y esos dos chocaron todo el juego y hubiese sido diferente si jugaba por ejemplo Giraldo que es un poquito más menudo, más bajito y, y bueno y él estaba descansando porque dio un partido de mucha intensidad en, en Medellín contra Nacional entonces han habido también algunos descansos, digamos entre comillas forzosos, Daniel Ruiz fue a la Selección Colombia, no jugó los mismos partidos a pesar de que allá tuvo competencia, pero en algunos fue suplente. Entonces también descansó, Cataño viene de una lesión y también estuvo descansado un tiempo, aunque creo que es de los que más he visto que le ha costado como recuperar esa forma física para volver a, a ese nivel que que le conocemos, y yo creo que acá hay que hacerle una mención a Abid Macalister Silva, es impresionante lo que corre, y ha sido de los jugadores que no ha rotado, porque si vemos él siempre que ha estado disponible, ha jugado, a veces por cambio de módulo jugaban con dos extremos, y él entraba después, o lo devolvían a jugar en la primera línea, eh, cuando las circunstancias del partido lo necesitaban, pero... Físicamente, Macalister sirva para sus 35, 36 años, no sé exactamente cuántos tiene. Es un ejemplo para todos los juveniles de Millonarios. Lo que está corriendo es lo que corrió el partido. Una jugada en que eh, pierde la pelota y arranca a recuperar y va ahí, bravea los volantes del, del Medellín. Al final termina recuperando la pelota y generando de esa recuperación una ocasión de gol. Entonces, ha sido muy inteligente lo de Millonarios. Creo que también hay compromiso por parte de los jugadores porque no es fácil, no es fácil que se recuperen cuando ha habido tanta seguidilla de partidos domingo, miércoles, domingo, miércoles y eso muestra también que este equipo está mentalizado en unos objetivos y que se prepara para ello y que al final, pues lo que mencionaban, el, el, el trabajo físico eh, los tiene de, de, de muy buena forma y yo creo que para el, que la parte física digamos merme un poquito o lo podamos recuperar hay que apuntarle a clasificar lo más rápido posible si ganamos el jueves damos un paso importante si sacamos un buen resultado contra el América eh, podemos estar ya diciendo que estamos clasificados una final y llegar al último partido también para poder regular las cargas ver qué jugadores necesitan descanso y que ya sin la necesidad, sin la presión de un resultado podamos eh, descansar a, a los jugadores titulares para una eventual final. Yo le apuntaría a eso, a sacar el resultado en Medellín, ver también cómo funciona o cómo se dan los resultados en el otro grupo, mirar contra el América lo que necesitemos y ahí empezar a pensar ya, darle un descanso de un partido, porque si logramos jugar 5 de 6 con la nómina full, pues estaríamos dándonos un, una semanita larga de descanso para llegar a tope a una eventual final. Todavía falta mucho pero desde lo físico, eh, maravilloso. Entonces, un reconocimiento para el cuerpo técnico, para preparadores, para fisioterapeutas, incluso para psicólogos que también les apo los apoyan en poder recuperarse desde lo mental, que también es fundamental porque eso lleva a el mensaje a todo el cuerpo. Y veo bien al equipo, veo bien al equipo. Esperemos que la la cancha de Itagüí no esté en malas condiciones y que no termine quemándole las piernas a, a los jugadores y yo creo que nos va a alcanzar para lo que viene.
1: Y además Nico hay que darle ahí también la derecha un poquito a, a Alfaro y, y, a, y a Lorenzo porque como se llevan a los jugadores para dejarlos descansar, eh, creo que con Alfaro sí es un tema más de, de conocimiento y me, y me alegra mucho que ya no sea Suárez el técnico de Costa Rica y Alfaro pone a jugar a, a, a Juan Pablo Vargas solamente el primer partido y lo deja descansar el segundo, entonces Juan Pablo llega justamente descansado para reintegrarse a Millonarios y Álvaro Montero pues se va a pasear porque siempre lo llevan para no hacer nada, entonces también tuvo, así como dice Andro, pues la convocatoria de, de FIFA también le dio una semana y media de descanso a a Montero, no perdió forma porque igual sigue calentando, sigue entrenando con, con la selección, pero no juega, entonces ahí también tiene eh, un respiro y, y pues ahí estuvo cubierto también por, por Juan Esteban en eh, con el, con el partido contra América que sacamos el resultado contra Nacional que fue el empate, pero pues llegó Montero también sin minutos en selección y totalmente descansado para lo que se venía y ahí también hubo descanso eh, cuando Steven Vega ya volvió, pues ya le pudo también dar un poco de rotación a la ría, Giraldo, porque recordemos que Steven estaba lesionado. Y cuando Steven vuelve a la lesión, pues también se pueden ir refrescando ahí en el mediocampo. Eh, recordemos que Daniel Ruiz también estuvo con, con selección, entonces, con la sub-23. Entonces también eh, se le dio un, un descanso ahí y se cubrió con Beckham y con Edgar Guerra, con Lucho Paredes también de vez en cuando. Eh, y Daniel Cataño también vino, también tuvo una pequeña lesión, entonces todos creo que les llegó apenas el, eh, ese, ese respiro de, de, de lesiones y el equipo que usó el Profe Gamero logró sacar los 30 puntos y logró la clasificación a cuadrangulares y le dio también ese, esa pausa al equipo para que estuviera entero
2: y para que estuviera completo ahorita justamente para el remate. Yo, yo, creo, yo creo, Profe, que ahí hay que mirar solo dos jugadores, o sea, pues ponerle como el suma a dos jugadores que pueden ser los que físicamente estén más cargados, que son Maca y Ginaz, que son los que no han tenido como descanso. Vanegas ha jugado muy poquito, eh, cuando se lesionó Cataño, pues había que poner un, un conductor y pues estaba solo eh, Maca, entonces creo que serían los dos jugadores a los que habría que ponerle... Como, como mucho cuidado, Ginas ya se ha resentido un poquito en algunos partidos, ha salido como con molestias, y, y bueno, creo que también eso es un mensaje en la conformación de la nómina, ¿no? que si no hay un reemplazo competitivo, puede que eh, los jugadores se revienten físicamente, y pues sabemos que el reemplazo de Ginas es eh, Vanegas o en su defecto Moreno Paz, pero pues no están a la altura de lo que está jugando el mono en este momento, o sea... No, no. lo que lo que está ahogando el mono es brutal eh, y, y físicamente puede llegar a, a sentirse igual que Maca, pero de nuevo, todos eh, reconocemos creo que la, la, la labor que viene haciendo el, el fisioterapeuta, los preparadores físicos y, y en general todo el staff que mantiene a ese equipo después de yo no sé cuántos partidos en el año corriendo y, y metiendo.
0: Profe, añádale ahí a, a esa situación el hecho de que Millonarios clasifica a los ocho en la séptima posición. Entendieron también de que el todos contra todos no es el que llega primero, no es el que queda segundo, no es el que se mata contra todos los equipos, sino el que sabe dosificar y el que llega a las finales eh, con, con el puntaje que es. Millonarios estuvo siempre muy cerca de clasificar, llegó rápido a sus puntos, dosifica, ...y obtiene los necesarios y hasta clasifica anticipadamente... ...quedando en la séptima posición, pero clasifica anticipadamente... ...también evitándose esos partidos de confrontación final... ...que, que termina machacando demasiado. No, y es
1: una lástima, por ejemplo, que el que América le haya regalado esos... ...esos puntos a, a Medellín... ...y lo estábamos hablando justamente nosotros ayer... ...que cuando nos reunimos después del partido en el Campín y decíamos que en la transmisión, cuando, cuando Millonarios estaba jugando eh, esa primera fecha contra Nacional en Medellín, hubo, cuando fue el gol de, de, de Medellín al a América, la gente que estaba viendo el partido con, con todo el staff de Mundo Millos estaba celebrando ese gol, y decía todo el mundo, ¿pero qué están celebrando? Si sí, justamente Medellín es el que tiene el punto invisible, y es una lástima que América no haya podido ganar en su casa, porque... Eh, de haber logrado al menos un empate, que al menos se hubieran robado puntos en el, eh, en el Pascual, entre los dos se hubieran empatado. Eh, no solamente estaremos hablando que América no estaba eliminado y de pronto tenía un poquito más de sangre en el ojo para pelear ahorita el partido contra Nacional, sino que además podríamos pensar en que un buen resultado el jueves contra Medellín ya nos dejaría clasificados con dos fechas de antelación, y ahora por el tema del punto invisible es totalmente imposible. Así millonarios le gane a Medellín en Itagüí 10-0. Eh, no se va a poder asegurar la clasificación hasta, hasta tanto no saber qué pasa con América el domingo. Entonces, eh, eso pues por un lado, porque ya sabemos que hasta la fecha 5 mínimo no se va a poder todavía descansar la nómina. Eh, y esperando que pase lo mejor y que logremos llegar a nuestra segunda final consecutiva en la liga eh, también hay que ver con qué rabillo eh, del ojo el profe Gamero va, va a chismear el, 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 el cuadrangular A para saber si vale la pena pelear en la sexta fecha por el tema de la localía. Entonces, pues por ahora es, todos estamos hablando desde de supuestos y hay que esperar sobre todo qué pasa en, en esta semana con esos dos partidos vitales, pero sí es una lástima que el América se le haya regalado en, en casa a Medellín porque ese empate nos habría caído, pues, de, de perlas para tratar de, de clasificar de forma anticipada. Y lo que decía Andrés, que tratar de, de, de descansar la nómina al menos una fecha más y pues ya no se va a poder.
0: Uno, bueno, además de Ginás, que anda de, de un nivel altísimo, uno de los jugadores que también regresó de una lesión y que en este momento está haciendo cosas increíbles, es el número 3 profe. Omar Bertel. Omar Bertel está en este momento en un gran nivel atacando por los espacios que son, enviando balones largos eh, con buen destino, defendiendo muy bien junto a Daniel Ruiz. Me parece que Omar Bertel está eh, pidiendo pista. ¿Usted qué cree, profe, pidiendo pista? ¿O, ¿O está muy dura la competencia en esa posición para unas próximas convocatorias?
1: Ese es justamente el segundo tema que nos dejó propuesto Absalón para, para este sin libreto. Y el tema Bertel y Selección Colombia... Eh, ay, es que no sé, es que el tema, hay dos temas con la selección Colombia y, y de aquí voy a ser totalmente subjetivo y va a ser mi opinión totalmente personal Primero el tema de las roscas es muy muy complicado y el tema de las cometas y, y siempre hay alguien que es, es llamado por, por delante de los merecimientos Obviamente McAllister Silva ya no, pues por la edad y todo, uno comprende que ya no se ha llamado, pero McAllister lleva en un, en un nivel superlativo un montón de temporadas y no es llamado. Eh, Ginas es mucho más central que los que, que no sé, que Jerry Mina y, y los desastres que le vimos en Paraguay que afortunadamente no le, no le pasaron factura a, a Lorenzo, pero Ginas es mucho más, mucho más defensa, mucho más hecho que, que el presente de Jerry Mina que llegó como con 10 minutos de competencia en todo lo que, en todo lo que llevaban de, de, de clubes desde la convocatoria pasada, 5 o 10 minutos, algo así. Eh, entonces, con, con Omar verde lo primero es eso. Lo primero es eh, ver que no va a ser llamado porque hay preferencias con otros jugadores. Y lo segundo es que yo estoy perfecto con que no lo llamen. Es una tristeza porque esa es la motivación de los jugadores, pero como a mí la selección colombia me importa poco y nada, pues yo estoy feliz que no llamen a mis jugadores y que mis jugadores estén concentrados con millonarios, pero pues yo entiendo obviamente que para el jugador profesional es otro cuento y es la motivación de la selección Colombia y es mostrarse inter internacionalmente y seguramente al club también le conviene por, por el tema de un posible traspaso, de una posible venta en un futuro pues que tenga su hoja de vida que fue llamada selección. Objetivamente, claro, yo siento que el nivel de Omar Bertel, pues yo no sé Andrés cómo lo vea, no sé la gente cómo lo vea y que nos está ahí comentando en el chat, pero yo siento que le, le, este es el, el, el momento en el que he visto el mejor nivel de Omar Bertel, antes de lesión y todo, este Bertel de, de este en Noviembre de 2023 es el mejor la mejor versión que yo estoy viendo de Omar Bertel. Es tiempista, es rápido. A veces cuando él sabe que el jugador es más rápido, él de una vez sabe cómo meter el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de ayer de, de Anderson Plata, que lo neutralizó en el segundo tiempo, está centrando de forma precisa, está en una buena sociedad. Llámese Daniel Ruiz, que lo apoya más en marca, o llámese Becam David Castro. Él sabe cuándo puede tirarse al, al ataque y cuándo tiene que resguardarse y quedarse atrás porque no va a tener quien le cubre la espalda. Es inteligente, es rápido, eh, centra rápido cuando tiene que centrar. Juega con Macalister cuando sabe que es la mejor opción. El nivel está para selección totalmente, que es mi opinión. ¿Que yo quiera que se vaya? Absolutamente no.
0: Andrés, ¿de acuerdo con el profe?
2: Sí, sí, en términos generales que creo que estoy, estoy de acuerdo yo en uno de los tweets que hacía Mundo Millos cuando entregaba uno de los premios yo le decía yo les escribía como, entreguen dos entreguen dos premios porque lo que está jugando Omar Bertel es impresionante, impresionante de verdad, ayer eh, parecía un puntero de esos de, de la vieja época gambeteó, recuperó anuló a C3 que C3 es el mejor jugador del Medellín y no lo hizo Veruna Anderson Plata puede ser el tipo más derrochador de goles, pero es un tipo que gambetea, es un tipo que llega al fondo y que no es fácil para las defensas. Y ayer el Bertel lo anuló completamente. A mí me alegra muchísimo ver la evolución de un Bertel de 2017 para acá porque es la madurez de un jugador que ha trabajado en silencio porque este jugador no tiene luces, no tiene prensa, no se siente muchas veces, pero ahí está, eh, es el titular de Millonarios hace ya muchos años, y lo que era antes el Bertel, cuando fuimos campeones en 2017, que jugó muy pocos partidos porque estaba Felipe Vanguero, al momento de ahora cuando está consolidado, cuando ya tiene muchos partidos en torneo local, en torneo internacional, es, es impresionante, se recupera de una lesión, vuelve y se gana el puesto, eh, está asistiendo, está marcando eh, se le nota más confianza, incluso hasta más, más liderazgo, Articas hay una jugada que el tipo coge y se tira una piolita para sacarse a Diego, a Diego Moreno, no me acuerdo a quién. Pues en, en, saló, primer, en, en el primer, primer tiempo, primer tiempo, tiempo. A sí. Además, el de, sí. de hacer
0: el pase y resultas pisándola hacia atrás y sigue uh -huh. derecho el de
2: Medellín sí, sí pasó como como usted está llena, como dice ahí el narrador que está ahí problemado en Win, por ahí leí unas cositas bien, bien chistosas. Y, oh. y bueno, no, en, en respect, respecto al tema de, de, de selección, es, es difícil, es difícil. Ahí él, él tiene competencia al, al otro ex Millos, que también era una máquina que es eh, Machado que lo está haciendo muy bien en, en Francia. Eh, ahorita en el último partido de selección pues no se vio bien y entró este Borja que también jugó creo que en Santa Fe, bueno, no recuerdo bien, y lo hizo bien Borja. Lo que sí creo que puede pasar es que lo empiecen a acercar, lo empiecen a acercar en esos microciclos que se hacen, que lo empiecen a ver, eh, que le empiecen a dar como la, la, la promoción, porque pues sí, no queremos que se vaya, no queremos que nos lleven a pasear a los jugadores, pero pues también para él es un golpe anímico para incluso subir su nivel y pensando ya desde la perspectiva, digamos, de negocio, poder tener una venta, él es un jugador muy joven todavía y que tiene mucha proyección en una posición en el campo en donde es absolutamente escaso los, los jugadores. Ahí hay mucho, mucho, mucho potencial, él puede seguir explotando mucho más y me alegra muchísimo ver la evolución. Eh, en fútbol creo que le da por lo menos para que lo acerquen a un microciclo de selección Colombia definitivamente. Mechu, bienvenido,
0: bienvenido al Sin Libreto número 40. Vamos a ponernos al tanto porque estábamos hablando inicialmente de la parte física de Millonarios, decidido si alcanzar eh, para llegarles una nueva final. ¿Cuáles han sido sus jugadores que han rotado poco, Mechu? ¿Y cómo percibe usted el equipo físicamente?
4: No, el equipo está caído, pero lo que pasa es que el corazón hace que, que, que se sopese eso al equipo bueno, pero se le nota noches,
0: ¿no?
1: Porque...
4: hola chicos sí, mané, pero... no el equipo el equipo sí al equipo se le siente se le siente es que cuántos partidos hemos jugado este año y no solamente los partidos que hemos jugado sino los amistosos y las veces que hemos ido hasta a España y a Estados Unidos y los ocho partidos internacionales y todos los de la Copa hasta jugar una final y todos los de la liga del primer semestre porque fuimos uno de los dos finalistas y si seguimos así van a jugar otra vez todos los de la segunda semestre se siente lo que pasa es que es lo que lo que les digo el equipo tiene un el equipo el corazón del equipo hace que se traten de, de sopesar esos temas pero sí se siente se siente ya no es el mismo equipo intenso de hace unos partidos y hace unos meses y es normal es normal porque hemos jugado muchísimo Ahora el profe está rotando siempre los mediocentros, ¿vio? Pero de aquí en adelante, salvo necesidad, van a seguir jugando los 3-10. Salvo necesidad, va a seguir jugando Leo Castro. Salvo necesidad, van a seguir jugando Ginás y Juan Pablo. Salvo necesidad, va a seguir jugando Montero, Perlaza y Bertel. Ese es el equipo. Lo único es que rota a Pereira, Giraldo, a Larry y a Steven. Pero por lo demás ese es. Los extremos jugaron y lo hicieron bien cuando los 10 estaban afuera. Pero ya que están los 10, ese es el equipo. El equipo no creo que vaya a cambiar mucho.
0: Me hecho el tema de Omar Bertel, ¿usted cree que el nivel que está teniendo ahorita es suficiente para una convocatoria de selección?
4: No, todavía no. ¿Qué falta? No. Le falta, Le faltan partidos, tranquilo. Está
0: ¿Más estabilidad en ese nivel? Sí, tranquilo, tranquilo. O sea, el premio Mundo Millón no es suficiente.
4: No le falta, le falta. Además, que una cosa es competir en la liga local nuestra y otra cosa es competir afuera, ¿no? Entonces sí.
0: De acuerdo, y tener a, a, a Machado, a Deiber Machado ahí en esa posición, pues es, una, sí, sí. es un contrapeso grande, más en el nivel que sí. está ahorita en Francia.
4: Se supone, ustedes saben más que yo, se supone que ahorita hay un partido amistoso de Colombia solo jugadores de la liga local, ¿cierto? Ahí puede ser. Ahí puede ser.
1: No, ahí no puede ser, porque
4: no, es o sea, puede, se ser, puede, puede ser si micro Millonarios micro, quedara eliminado. Micro, sí. Puede ser si Millonarios no estuviera disputando finales, pero una opción así sí la veo más viable. Algo de una liga local. Lo que pasa es que los calendarios están tan mal que cuando van a probar jugadores de la liga local coincide con finales del torneo y muchos de los buenos jugadores van a tener que no ir a ese partido pues porque están disputando una final. Ahora, Dice una frase que no hay que contar los pollitos antes de que nazcan y hay que primero jugar el jueves, antes de ir pensando en diciembre 10 o 13. Primero hay que jugar el jueves y después hay que jugar el domingo y después hay que jugar la otra semana y ahí vamos paso a paso.
0: Bueno Mechu, eh, ¿qué? ¿algo adicional de, de los niveles de los jugadores de la parte física antes de entrar a la previa contra el Dim, Andrés, profe.
2: No, 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 creo que ya hemos hablado de varias cosas. Eh, McAllister jugando un montón, Verte también en un nivel eh, buenísimo para, para nuestra liga, jugando muy bien. Eh, Leonardo también ahí braviando con todos los, los defensas. Ahí por ahí le comentaba al, al profe el tema de, del Fercho, que, que siento que se están metiendo con él un poquito ya, lastimosamente. Eh, pero no, de resto creo que ya hemos hablado bastante de, de los jugadores y es el equipo, definitivamente eh, para lo que viene tenemos claro cuál es el 11 a excepción después de los volantes que pueden var variar dependiendo del partido
1: Yo no sé me Mecho, usted cómo lo vivió ayer, ayer que se estaba en cabina y Nico también por supuesto que se estaban en cabina con Tammy con Naren cómo, cómo vivieron el tema de Juan Pablo Vargas pero Juan Pablo es para hacer que uno se arranque el cabello de la tranquilidad extrema que tiene. El man maneja la pelota y con toda tranquilidad hace un enganche, con toda tranquilidad juega, pase en corto por el centro y uno dice como por favor no haga eso y el man está en un nivel tan brutal que juega súper tranquilo y la vaina le sale sin problema, pero... No sé si ustedes pasaron saliva en, en un par de jugadas que pudimos saber que era muy mal parados contra Medellín. Y no es, no estoy criticando a Juan Pablo, estoy diciendo que justamente esa confianza y ese buen fútbol que tiene y el presente que tiene, lo le permiten saber que la vaina le va a salir bien. Pero en el estadio, lo que uno sufre con las jugadas de ellos es brutal.
4: Bueno, yo sí, ahora que lo dice que lo dice Ricardo, que lo menciona acá en Facebook... Si sí hay algo, si sí hay algo que se puede hacer. Eh, a veces yo siento, esto sí es una percepción como la tiene Ricardo. Yo también siento que a veces el profe se demoran los cambios. Por ejemplo, ayer hubo un momento en el que con Naren decíamos que el partido ya por el desgaste que habían hecho Ruiz y Cataño y por cómo estaba el trámite, porque Medellín estaba jugando en campo de Millos, ahí hacía falta los extremos y se demoró mucho en meter a guerra. Y por supuesto después a becan, pero, pero ahí sí de pronto puede ser. Pues si queremos dosificar y nivelar cargas, ahí en eso sí se la, se la puedo comprar, en el tema físico.
2: Es que yo, yo creo ahí me echo he hecho que hubo un, un punto en, con respecto al partido de, de, de Contra Nacional Medellín, y es que algunas personas con las que hablé, no estaban de acuerdo con que hayan hecho los cambios, para ellos debía acabar el equipo los 90 minutos en caso tal de una de un cobro por penales y aunque este partido de ayer no iba para penales, creo que el profe pensó algo parecido, como vamos 1-0, eh, el partido puede estar apretado, se nos puede venir el Medellín mantengamos a los jugadores lo más que se puedan, yo vi por ejemplo a Daniel Ruiz reventado al final ya no podía correr una Ahí en Oriental se le veía haciendo pues ya jarras, eh, le costaba volver, pero pues ahí estaba Bertel que eh, se hizo cargo ahí de, de, de plata y de este orejuela que también pegó un montón. Pero igual el Profe viene haciendo ese cambio con el equipo reventado, con el equipo en primera fecha, siempre está haciendo los cambios en, en, como en los mismos momentos del partido. Sí los puede agilizar, pero siento que lo que pasó en el partido contra, contra Nacional, en donde hizo los cambios y el equipo se le fue encima, habl hablando del rival, pues creo que por eso fue que lo aguantó. Pero pues definitivamente ahí eh, se pudo haber hecho algo mucho antes. Y también nuevamente puede ser un mensaje para pensar que tenemos que reforzar algunas posiciones con jugadores de un nivel igual o superior a los titulares, porque pues si bien Ortica, Guerra y Beca me están jugando bien, no están al nivel de los titulares, y ahí es donde cuesta un poquito hacer el cambio. Es que
1: no sé, es que yo siento que fue como a la inversa, <coughs> porque ayer, ayer los cambios fueron como, de, como al 80 y... Bueno, el primero fue al 70 y pico, pero como tal, lo que estamos hablando de los creativos... Eh, fue de, como después del 85, si mal no estoy. Sí, fue al 90. Pero los, cambios, pero los cambios en Medellín fueron al 80 y jugamos 10 minutos sin ningún creativo. Entonces, yo pongo ahí como, como un término medio de lo que dice Andrés y, y digo como sí, obviamente hay que darles descanso, hay que rotarlos, pero no todos al tiempo. Y yo siento también lo mismo que ustedes tuvieron la percepción de Daniel Ruiz, no, no, no tanto de Cataño, pero sí de Daniel. Daniel estaba haciendo un sacrificio defensivo con Bertel muy bravo y se veía reventado y se veía ya agotado y perfectamente pudo haber entrado Beckham no guerra eh, al 70 por decir algo y haberse quedado con con McAllister con Cataño y con Beckham para dejar descansar a Daniel que fue de los que tuvo también hartos minutos o ha tenido hartos minutos desde que volvió de la lesión y desde que volvió de la de la lesión no perdón de la selección y se le hubiera podido dar un poquito más de manejo a esos huecos que estaba dejando el Medellín para tratar de verdad de explotar y de lograr ese 2-0 que ya no hubiera dejado más calmados. Pero por el contrario, todos esos cambios que se hicieron ayer al 90, eran los cambios que había que hacer en Medellín. Queme todo el tiempo allá, porque es que es la final. No se ponga desde el 80 a quedarse sin creativos porque nadie le manejaba la pelota ahí, nadie estaba manejando el balón en la mitad de la cancha, por lo menos no lo saqué a todos, saqué uno al 80, saqué el otro al 85, saqué el otro al 90, alguna vaina. Eh, entonces creo que era como a la inversa, y yo sí siento que pudo, haber hecho, pudo haberle dado un poquito de descanso a Daniel, que para mí en fase ofensiva ayer no hizo un gran partido, creo que lo que mejor hizo fue apoyar la, la parte defensiva, y teniendo eso en cuenta pudo haber consolidado a Bertel que se quedara atrás, para, para resguardar ahí la el, el, el carro loco de, de, de plata y hubiera metido a Beca, mi si así hubiera, hubiera podido dar un poquito de descanso a Daniel, pienso yo. Es que siento que los leyó como a la inversa el jueves y el domingo.
4: No, lo que pasa es que ayer saca a Cataño porque tenía amarilla. Entonces, él, él como él pero dijo, es que, que no, había aprendido si la la amarilla metida. de
1: Cataño no es tan temprano.
4: Sí, sí no, es, es en el segundo tiempo. Entonces no, lo saca. Eso. Pero el, eso. el
1: 70 todavía no tenía.
4: Eh, no, no tengo el minuto de la amarilla pero sí sé que Cataño sale al 76 puede ser al 70 entonces, entre el 70 y el 75 porque eso es lo que, lo que... Ah, yo el cambio de Cataño lo entiendo perfecto sí, al, 72, en adelante,
1: al 72 fue la amarilla
4: de aquí en adelante, Gamero siempre va a hacer eso si él ve que un jugador está amonestado y está en riesgo, lo va a sacar por lo que pasó con Steven Vega en Cúcuta. De aquí en adelante, no se sorprendan, si le sacan a María Macalister lo va a sacar, si le sacan a Amarilla Giraldo lo va a sacar, etcétera. ¿Qué pasó en Medellín? En Medellín nos faltó Malicia. En Medellín nos faltó Malicia. L los cambios en Medellín. Larry Vázquez por Giraldo, que había salido amonestado, al 81. Uribe por Leo Castro, al 81. Jorge Arias por Macalister, al 83. Beckham por Ruiz al 90 y Edgar Guerra por Daniel Cataño al 90. Entonces, estuvo bien. Los, él hizo los cambios pensando en consumirse un poquito del tiempo de adición. Entonces, sí, es, sí lo hizo con esa intención, con la intención de que en esos cambios se fuera al menos, qué sé yo, 40 segundos del reloj. ¿En dónde nos faltó malicia a nosotros? Y eso lo convertamos ayer en privado. A nosotros nos faltó malicia en que tuvimos que haber quemado tiempo como quemamos tiempo en Cúcuta. Eso fue lo que nos pasó en Medellín. Y por eso se nos escapó. Bueno, entre otras cosas, ¿eh? se nos escapó por pues, mis vainas Y ayer, Guerra por Cataño el 76, Uribe por Castro el 85, Arias por Ruiz al 90 más 2, Pereira por Macalister al 90 más 2. Parecidísimo.
1: Y le, y, le, y le sobró un cambio.
0: Y le sobró uno. Así que podemos entrar en materia de lo que será la previa contra el Medellín. Yo creo que vamos primero antes con algunos comentarios en el chat en vivo. Está Uriel Maecha, hola Mundo Millos, saludos desde White Plains, New York. Millos va a demostrar jerarquía y grandeza el jueves y si vamos a ganar, vamos por la 17, que así sea. César Augusto Angarita, un jugador que nunca puede sacar gamero es a Leo Castro, porque con Leo en el campo la defensa contraria no se sube. Leo infunde respeto a diferencia de Uribe, ya gastado y sin ánimo. Con Nacional pienso que el gran error fue, eh, fue el gran error de gamero. Yo creo que el tema de Leo Castro es que de su desgaste haciendo presión es máximo. O sea, eh, dejarlo en el campo hasta el final del partido sería perder el primer defensa. Y personalmente yo veo que cuando entra Uribe en esos últimos minutos, él presiona. Él presiona y encarrila a los defensas a que salgan solo por una zona. Uribe hace su trabajo. No sé si esté de acuerdo, profe.
4: Yo, yo voy a decir una cosa a Carlitos, perdón que le atravesé el camión. Cuando un equipo tiene un solo delantero como millonarios póngale el nombre que sea y estamos jugando contra un equipo que está perdiendo un partido, una final y le faltan cinco minutos de adición la única forma de que no mande un defensa a ser delantero es que tengamos dos delanteros nosotros entonces el nombre no importa con Castro, con Uribe, con Carvajal, con Brochero, Nacional iba a mandar a un defensa de atacante porque estaba, eran los últimos recursos entonces no importa si estaba Uribe o Castro ...o Jiménez... ...eso lo hace cualquier ...ustedes nos han dado cuenta que cuando nosotros vamos perdiendo... ...a veces Gina se va de atacante... ...los últimos minutos a la... ...era un tema de... ...estrategia desesperada táctica... ...o lo que sea, Carlitos, ahora sí, perdón...
1: ...lo que pasa es que el tema... ...creo, que, creo yo que también pasa por algo que estaba relacionado con... ...con un comentario de Andrés... ...de, de ir mirando nómina para 2024 y es que en un partido, en una final, en el atanasio contra Nacional eh, hay que pensar en si le voy a dar esa responsabilidad por encima de Fernando Uribe en este caso, a un pelado como Brochero, o a un pelado como Juan Esteban Carvajal. Eh, entonces, pues, ¿qué pasó? Que cuando nosotros teníamos esos inconvenientes de, de no tener un, un, un delantero fuerte para para darle un respiro a Leo, porque es que Leo también es humano, es que Leo no se le puede dejar ahí los 97 minutos en la cancha. Eh, justamente contamos con la mala suerte de la lesión de Jader Valencia, porque es que Jader era el que le daba un
0: respiro. Ha hecho Jader, ¿no?
1: Claro, entonces Jader, mal mal que bien, a, gente, a la gente le gusta, a la gente no le gusta, él es experto en manejar los tiempos del partido y en quemar y aguantar con su lomo... Eh, que se le vengan tres encima y lograr un saque de banda a favor, o lograr un desborde, o lograr un sombrerito, que es el que, el que lo hace y nadie sabe cómo, que es algo que, que Fernando Uribe ya no tiene. Pero el problema es que cuando no contamos con Jader, porque Jader tiene esa lesión, entonces ustedes ustedes preferían, hay que hay que dejarles, dejar descansar a descansarle Sí o sí, porque está reventado, Millonarios va ganando 1-0 y hay que manejar el, el resultado y meter a alguien que tenga más piernas y que tenga más físico para esos contragolpes y esos huecos que va a dejar el equipo rival. Entonces, ustedes prefieren meter a un chino como Brochero, a un chino como Juan Esteban Carmajal, que se llegue a comer un gol debajo del arco y lo sacrifiquen porque es que, ¿cómo es posible que el profe Gamero, teniendo a Fernando Uribe en el banco, va no le va a dar la responsabilidad a, a la, al experimentado y va a poner a quemar a un niño como Ramiro brochero Es que a la gente tampoco le gusta ni mierda, perdón, pero es que eh, sí. es, es así. Entonces, sí. resultan, resulta todo el mundo, echándole después la culpa a Gamero, que por qué convoca a Fernando Uribe y no lo tiene en cuenta.
4: Y entonces siempre el pobre gamero va a perder con cara y con sello. Es sí, normal. Sí. Lo que pasa es que con, con, con una con una derrota tan, tan fea, digamos que no fea por perder, fea por la forma como se pierde, ¿sí? Yo, yo también pensaba eso. Yo decía, si perdíamos 3-0, dolía menos. Pero es por la forma como se nos escapa de la, literal de las manos la copa. Eh, obviamente Es el periódico del lunes el diario del lunes y se pueden sacar 70 mil conclusiones diferentes En las que siempre Va a haber un culpable Por donde sea usted va a mirar Y siempre va a tratar de encontrar culpas de algo eh, Pero eso no es sano Porque es lo mismo que jugar a, a si mi papá no hubiera Conocido a mi mamá, a si mi tío tuviera uh -huh. Entonces O sea, ya ya solo queda decir, perdimos la copa, maldita sea ahí, y hay que seguir.
0: Bueno, de la previa del Medellín, maldita sí. sea sí. <risa> Venga, pero
1: espera, ya aprovechando que tocamos el tema, eh, Mechu o Nico, ¿al algo, se ¿algo se ha preguntado en rueda de prensa, o se sabe algo de Jader Valencia?
4: Sí, a Jader lo Valencia lo operaron hace poquito. O sea, la operación, la
1: operación no fue tan rápida como, pues, como se. Como debía ser, mejor
4: dicho. Lo acaban de operar. Y a otro que operaron, esto sí es muy triste, es Abadía. Abadía lleva ya tres operaciones de rodilla. Y, um, y lástima, porque va a ser muy difícil. Muy difícil. Tres operaciones de rodilla tan joven.
1: Abadi Abadía es, se va de Millonarios y Millonarios queda campeón. Y, y Abadía vuelve a Millonarios
4: y Fortaleza queda campeón. Es, va, va a ser muy difícil para Diego, un jugador que tiene un talento tremendo. Y que no lo ha ayudado el tema de las lesiones. Y
0: eso, sobre todo particularmente la rodilla.
2: si ¿Es de cruzado, Mecho? Creo que sí.
0: sí. Sí. Sí, la verdad, una lástima las de los jugadores que más me tenía ilusionado cuando, cuando iba a arrancar el semestre. Cuando llegaba a Badía yo dije, uy, me gusta ese refuerzo. Y sabíamos las condiciones y es pues, lástima.
4: Además que hay un video en donde sale Badía ya haciendo trabajo de campo, entrenando, y entonces yo lo vi y dije, uy, estamos ya casi listo ya para volver porque Abadía se lesionó en Fortaleza, ¿se acuerda? Eso fue como en agosto, uh -huh. agosto-septiembre, y esa lesión entre operación, recuperación, fisioterapia, eh, fortalecimiento, bla, y volver a puesta a punto, es un año. Entonces, más o menos como por agosto-septiembre, yo vi a Abadía haciendo trabajo de campo, y yo, uy, va a volver, y no, se volvió a fregar y lo van a tener que volver a operar. Lástima.
0: Complicado. Me muy obvio. ¿Cuál sería la nómina titular para ustedes del de partido contra el Medellín? Toda la pesada, si hay alguien que ustedes le darían algún refresco de pronto en el mediocampo, si Millonarios tiene que hacer alguna variante táctica o con lo que ya sabemos, Mecho.
4: No, es la misma con Giraldo y Vega, creo yo. En vez de Larry... Perdón, con Giraldo y Pereira en vez de Larry Vega.
0: Un poquito más de velocidad en la mitad del campo.
4: Ese recambio. Profe. Mero recambio.
0: Yo creo
1: que va a mantener a Vega y va a meter a Giraldo por Larry, que fue el que tuvo eh, más desgaste en, eh, en el partido de ayer. Andrés.
2: Igual que el Mecho. La misma con eh, Giraldo Pereira, el mismo banco de suplentes. De acuerdo.
1: Ah, bueno, pero hay que tener en cuenta que van a viajar también como 23-24, ¿no? Porque viajan y no van a volver a Bogotá.
4: ¿What? Ah, ¿Van directo a Cali? No, no creo. No, no, ¿Sí? no, no, no. no. Yo tengo sí. otra info.
1: Pues yo, pues yo la, lo, lo, lo que supe hoy es que el equipo viaja el miércoles a Medellín, se queda el viernes en Medellín y el sábado viaja para Cali.
4: Yo tengo salida 3.41pm Bogotá-Medellín miércoles. Regreso a Bogotá primero de diciembre 13.57, Medellín-Bogotá. Y viaje a Cali el sábado en la tarde. No sé,
0: no sé. O sea, pues, le creo? Creo, no es que no le crea, sino que digo
1: que me parece no bobada porque sí, es un vuelo más. Es un... Sí, es un, pues no solamente es un vuelo más, sino que finalmente, pues Cali no es fría. Y si van, a, y si está en Medellín, si ya están en Antioquia, pues ahí puede también entrenar jugando con esa variable.
0: Bueno, esperemos a ver. Ah,
4: bueno, acá dice que Ardila dijo en Canal 13 que van directo a Cali. Bueno, yo tengo información, o sea, yo tengo, inclusive tengo vuelo 1357 Medellín-Bogotá. Pero ya pregunto, ya pregunto.
1: Si sí, yo también tenía entendido que hoy justamente se conoció en la tarde que, que el, se quedan el viernes en, en Medellín, entrenan en Medellín y el sábado se van hacen Medellín-Cali.
0: Mechu, ¿qué estadísticas tenemos? ¿Qué datos tenemos para la previa contra el Medellín que se le puede adelantar a la gente? Mientras yo leo acá un poco el chat, Angélica. Si, ah, estaban preguntando el chat en vivo eh, antes si, si Chunga llegaba para el jueves. Se le hizo esa pregunta. Pues sí llega. Sí, sí va a llegar.
4: Sí va a llegar. Si por alguna cosa no llega, la lesión es administrativa. Esa es la info que yo tengo, que yo tengo, pero sí.
0: Exactamente, porque en rueda de prensa le preguntaron a, al, al, a Arias, a Alfredo Arias, si iba a llegar chunga, que cuál fue la razón. Definitivamente no dio razón, pero dijo que no podía especular a si alcanzaba a llegar o no al jueves. Creo que hilando un poco delgado sí está como... Eh, rara la situación, a ver si llega a chunga para el jueves, esperemos a ver qué se resuelve, pero bueno, no hay ninguna información oficial. Eh, Angélica, bienvenida, gracias por estar acá muy activa en el chat. Piperoni, aunque alguno de los 3D para poner algún extremo rápido. Eh, yo creo que a, a muchos de pronto también les suena esa idea de, o sacar a Ruiz o sacar a Cataño y dejar a algún extremo rápido como para tener la, la arma de la velocidad y, de, y el arma de de la tenencia al mismo tiempo pero creo que a Gamero no le suena esa idea si, si tuvieran que sacrificar alguno de los D ¿cuál sacrificarían ustedes para poner a un extremo? Adanil, en este momento Daniel Ruiz yo sacrificaría a Cataño no, yo ninguno. No, no, no pero no. pues estamos pues, hablando estamos... de. Sí, pues sí. Pues sí. Se le toca, pero ahí. Le toca, o sea, le toca. Le o sea, toca le sacrificar le uno. Quiere sí usted, o usted sí. un extremo rápido por ese partido.
1: Vean, vean Néstor Lorenzo mechu Néstor Lorenzo llama a, a Gamero y le dice: Póngame un extremo porque es que lo necesito ver. ¿Sí o sí?
0: A guerra. Yo estoy. O sea, mechu. pone a guerra. Pongo
4: sí, o sea, este... sacrifica a Cataño. Sí, sí, porque. El, el partido de Ruiz en Marca ayer No lo no Tienen razón ustedes, tienen razón. Ruiz en ataque no, pero en defensa fue un capo. Y lo hace varias veces. Sí, pero el gol, se el gol llega
0: con un centro de Ruiz y, sí, sí. Y, y, y el ataque millonario se recuesta más por la izquierda que sí por la se, derecha.
4: Sí se dieron cuenta que Ruiz siempre retrocede y hace como una especie de línea 5 de con Bertel. Sí. Eso no lo hace Cataño Vamos a jugar el partido del semestre. Contra un equipo que de local así no juega en el Atanasio es mucho más fuerte. Entonces yo sí esperaría la marca de Ruiz. Si me toca, porque así fue la regla de Carlitos. Si me toca. En caso contrario, ninguno, pero
2: si me toca. Y Andrew, yo también sacrifico a Cataño. Metería a guerra. Eh. Por varias cosas. Me parece que de los dos laterales del Medellín es más fuerte el derecho que haría el, la competencia con el que marque la izquierda de Millonarios, que sería Ruiz. Que si lo sacamos, Beckham no tiene el mismo oficio, ni la misma madurez, ni el mismo lomo que tiene Daniel Ruiz, a pesar de que ambos son jugadores men, pues, pues menuditos. Eh, seguramente ahorita en, en, en Río Negro va a jugar Daniel Londoño que es el lateral izquierdo titular del, del Medellín porque creo que estaba suspendido que lo habían expulsado en el partido contra Nacional Sí. y es un jugador que va un poquito más al ataque también entonces va, va más que el que jugó contra nosotros ahoritica pues ayer entonces ahí también creo que Guerra podría dar una mano para que preocupe a, a Daniel Londoño. Entonces jugaría con dos jugadores por las bandas jóvenes y le daría un descanso para que Cataño entre y cuando haya los espacios pueda marcar diferencia. Cuando ayer entró
1: Plata, eh, no entró por C3, ¿cierto? C3 salió después.
4: Sí. Entró por sí, C3. sí, por C3. Ah,
1: es que yo estaba pensando, pensé que C3 no era el que había salido por, por Plata y pensaba... Y ahora me, 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 me pongo a echar cabeza tanto en eh, ahorita en Medellín como en Junior, si Cetre nunca ha jugado por izquierda, porque sería otra alternativa. No, pero no sé, no sé, ustedes de pronto se acuerdan, porque ahí también habría que tener en cuenta cómo reforzar esa, esa marca por, por la izquierda, en dado caso que le, se le ocurra a Arias jugar con Plata y con Cetré.
2: Es que depende del módulo con el que pueda pero salir. Es, pero yo no, o sea, es
1: que yo no recuerdo así si Cetrecía si ha jugado, si lo han puesto por izquierda. Me suena en Junior, pero no yo, no lo en junior.
2: yo lo vi en Junior. Lo, yo lo vi en Junior jugando por izquierda varias veces. Pero en el, en el Medellín, lo que pasa es que el Medellín tiene una banda bravísima también, porque te saca a Cetre y te mete a, a Plata. Y si no está Plata, está Yairo. Y si no está Yairo, está Ibargüen Y si no está Ibargüen está Ricaurte y ya no lo convocan, pero estaba Pipe Parro. Eso y fue, eso fue una ventajota, sí. que ayer le dieran
1: tan poquitos minutos a Ricaurte.
2: Sí, eso, ese, ese tipo en la mitad, solo que pues ahí pierden mucha marca. Creo que ahí... Claro, cuando meten a Ricaurte ya es eh, perder mucha, mucha marca. Y ahí es me parece fundamental anular al mejor jugador del Medellín, que es Jaime Alvarado que es el número 15, que es el volante que juega junto con Daniel eh, Torres, que Torres es el que raspa, machaca, habla la, con el árbitro y este man es el que coge la pelota, distribuye, pisa el área. Y esa labor, no sé si se dieron cuenta que McAllister estuvo muy pegado a Jaime Alvarado gran parte del partido, evitando que recibiera. Incluso muchas veces salía el volante, alguno de los dos, o Vega o, o Larry, dependiendo de dónde estuviera ubicado. Para no darle opción de pase porque eres el que distribuye para las bandas. No,
1: y, que, y, que, y que
2: finalmente también Arias tuvo
1: que jugar a lo mismo que jugó Gamero con Cataño y sacrificar a Torres por la amarilla, porque estaba de un pelo para, para ser expulsado. No, y, jugó y, jugó, y si no tiene amarilla, Torres es inamovible en ese esquema, porque recupera raspa y también es el primero en, sal, en sacar el, el
2: equipo hacia adelante.
4: Igual es al, varado, esa, o sea, esa, jugada
2: era, esa jugada era como para Rojita, la verdad. Esa jugada ¿no? era para Roja. Sí. Incluso pudo haberla sacado, pues pudo haber sido una lesión para el buen Perlazano. Pues. Bueno, pero es que si esa
1: raspada de Guayo en Medellín no, no dio para Roja, pues ya uno sabe que no, no le van a expulsar a nadie.
2: Sí, bueno, creo que es el único lunar del, del árbitro, porque en medio de todo no me pareció mala, malo el arbitraje. Pues de lo de las vainas horribles que nos ha tocado los últimos partidos, creo que Ortega fue lo más decente que que nos ha pitado
1: yo creo que el man Mechu me no sé usted cómo lo vio pero sí me parece que el man estaba jugando a, a la permisividad entonces primero le, le, le decía juegue, juegue en contra de Millonarios y todo el mundo protestaba pero luego Millonarios también entraba fuerte y le decía Ortega, juegue, juegue entonces creo que todo el mundo después se dio cuenta que lo que el man quería era no frenar el partido y darle, y darle pues continuidad
4: sí, tal cual, Tal cual. además eh, Ponce le tiró al piso cinco veces y cinco veces le dijo, parece. Sí. Estuvo bien ahí. Sí, yo estoy de acuerdo con Andrés. Eh, me parece que pitó bien. Esa última acción, la de, la de Torres, que es sí, medio naranjita, esa era de bar Si él no la alcanzó a ver, era más de bar Pero lo hizo bien, lo hizo bien Ortega dentro de todo.
0: Habíamos o visto... Le quedó debiendo a esa amarilla al pisón de Daniel Ruiz, que también es de Daniel Torres. Uh,
4: habíamos visto un mal arbitraje de Inestrosa, Betancourt... Eh, no lo hizo bien tampoco. Creo que ayer, ayer lo hizo bien eh. Carlos Ortega. Yo creo que con América nos van a poner a Roldán. Pues es que o, es el
1: único, es el único que, que Roldán nos puede pitar.
4: El único que nos puede pitar. Eh, contra Medellín. Contra Medellín nos pueden estar poniendo otra vez a Betancourt. O a Ortega otra vez. No, no pueden repetir. Creo que nunca un árbitro repite.
2: Yo, yo ah, creo que puede ser Inestrosa el que pitó ayer Nacional América, eh, sí. Eder Vergara.
4: Puede ser Vergara, puede ser Nicolás Gallo, pero... No,
1: no, te, eh, Nico, o sea, desconecte a de la de, no,
0: del señor. Sí, señorita. la verdad estoy que preocupado con esos nombres. No, pero es que no son
4: los nombres sí. que salen, miren los últimos... No sí, sí, hay más
0: tampoco, es que... No hay. O sea,
4: el duro es Roldán, no se puede porque Medellín es antioqueño. El segundo es Andrés Rojas, no se puede porque es árbitro de Bogotá. Carlos Ortega creo que no se puede porque nos acaba de pitar. De ahí para abajo empiezan a, empiezan a buscar.
0: De ahí para abajo, Dios mío. ¿Hm? Nico, usted no ha dicho nada de, de, de la nómina. De la, no, porque estoy de acuerdo con el Meju que la que el, los recambios van en la mitad del terreno ah, okay, okay. y de ahí para adelante no va más por eso propuse lo de Cataño eh, o de lo de los extremos de sacrificar un Daniel porque tal vez hay un querer ahí de, de ver un extremo con un con un mediocentro pero pero la nómina es la que es
1: oiga yo sé que que nadie lo va a sacar pues por corazón obviamente yo tampoco lo lo, lo sacaría pero no creen que en cuanto a términos físicos sería comprensible dejar a Macalister para el segundo
4: ¿Para el segundo tiempo?
1: Yo sé, por eso le digo que yo no lo haría. Pero no. por eso digo que objetivamente y con temas físicos. Yo sé que él maneja todo el partido y, y, y está perfecto. Lo que yo digo es que si el tanque no le alcanza a dar por todo el desgaste que ha tenido, ¿no sería preferible tener a McAllister como lo tuvimos contra América en el Pascual, en, la, en, en el todos contra todos, que manejó todo el segundo tiempo y no de pronto tener que sacarlo muy
2: pronto en el partido para el segundo? Que el, lo el, el otro... Que el segundo tiempo lo haga Cataño, si sí, algo. para O sea, que entre Cataño en, en, en reemplazo y que roten cuando ya Macalister, en caso tal, se vea reventado. Pero, uff, no, no, de entrada. No. De entrada yo no lo saco.
0: De pronto, el único que me atrevería es un Sander por Perlaza. Porque ambos tienen un buen nivel. De resto, igual.
4: Es que, Carlitos, ese partido en Cali. Así Macalista lo haya arreglado, lo perdimos. Y nosotros el jueves no podemos perder. Que si nosotros perdemos, significa que perdemos la opción de depender de nosotros mismos y toca esperar resultados.
1: No, y además, y además para que la gente lo tenga claro, las combinaciones de resultados son distintas. Tenemos claro que no se puede perder. O sea, en Medellín, bueno, en Itagüí, no se puede perder por nada del mundo. Pero la combinación de resultados es distinta porque si Millonarios le llega a empatar a Medellín, ni siquiera ganándole a América eh, quedaría listo si Medellín le gana Nacional en la fecha no, siguiente exacto. en cambio si, si Millonarios le gana a Medellín sí puede empatar contra América y queda listo o sea al, a lo que yo voy es que eh, si Millonarios empata contra el Medellín hasta, las, hasta la última fecha se, seguramente se resolvería todo si Medellín le gana a Nacional ese es, el, ese es el lío y de todas maneras hay que buscar el resultado contra América en cambio ese millonario le gana Medellín de, no solamente sigue dependiendo de sí mismo, por supuesto, que es lo que logramos ayer sino que además le bastaría un empate contra América, y ahí sí se podría relajar un poco con el tema de, de, de darle descanso a los jugadores para el partido contra Nacional.
4: exacto, por eso hay que poner lo mejor que tengamos el jueves, porque sí, 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 ganar
1: el, jueves. el jueves hay que ganar
4: el jueves el, el Medellín del jueves Va a ser muy diferente
2: al de ayer. Tiene, tiene cosas en, a favor y en contra, ¿no? Para mí, para mí es el tema de la localidad que sea en el Alberto Grizales, y no en, en el Atanasio, les va a pesar. Porque es menos gente y es una cancha completamente diferente también para ellos. Así sea el mismo territorio, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que eso va a influir muchísimo... Yo creo que el team tiene presión, presión porque entró de segundo, presión porque tiene el punto invisible. Tengo un gran amigo que es hincha del Medellín y hay algo que me decía y es que en general al, a la hinchada de ellos sienten que no, no tienen equipo B, no tienen equipo suplente, a pesar de que en el banco tienen unos nombres como Ibarwen, como el, el otro extremo que entró Plata y el resto que están ahí sienten que tienen un once y que con eso son los que se tienen que ir y bueno eso también al final de cuentas entra en, un, en una zona que nos puede favorecer lo de Chunga no tenía ni idea de lo de la lesión administrativa de Chunga, no sé para dónde suena ah,
3: sí. no sé
2: qué va a ser de Chunga y, y el otro creo que era el arquero que jugaba en Fortaleza y se vio muy nervioso, se vio muy nervioso cuando entró aquí eh, al, al segundo tiempo, no solo por la jugada que pierde con guerra, sino que se le notaba como, como, como el nervio de estar en un estadio lleno, de jugar una instancia de estas. Entonces si le toca a Chunga y Chunga tiene la cabeza en otro lado, bien. Uh -huh. Y si le toca al arquero suplente, bien también porque está eh, pues, pues muy, muy pollo, muy joven. Y bueno, y el, y el resto ya están bien como cosas que pueden jugar a favor de ellos, que se, la, están con sangre luego también quieren ir a ganarnos y saben que si sí, un, un empate o un, una derrota les, les quita el punto invisible. Yo creo que
0: Chunga va a estar el jueves porque la necesidad es perra, pero eh, les podría ¡Ay! jugar en contra. Sí señor, sí señor, <risa> claro. Ok. <risa> Ahí está el tema. ¿Qué Nos, lesión con cara de que sabemos, pero no decimos. Giovanni Soto Morales, lesión administrativa, ¿qué es eso? Son lesiones que se dan no por lo físico. ¿Ya? Lesiones. Lesiones. Bueno, muchachos.
4: Eh, eh, vamos a jugar en Ditaires. Itagüí. Que es el estadio metropolitano de Itagüí. Vamos a jugar en un estadio en el que no jugamos desde hace cinco años con Miguel Ángel Russo en el 2018 contra Leones. Ese día fue horrible porque íbamos perdiendo 1-0 y al minuto 89 empata el partido Iron del Valle de penalti y al minuto 90 después de la celebración viene el 2-1 y perdemos 2-1. Y antes de eso... No jugábamos desde 2013, un partido que queda 2-2 por ahí. Hace poquito pusimos el, pusimos el video en, en, en nuestras redes sociales de ese partido. Ese partido lo empata Dairo Moreno con dos goles cuando el partido estaba 2-0 para Itagüí en ese momento. Hoy Águilas Doradas. En esa cancha nunca hemos ganado por liga. Ganamos una vez por Copa. Ganamos 3-2 en el 2010. Pero perdimos por penaltis. Era la semifinal del de la Copa 2010, el que clasifica es Itagüí, Itagüí ese año asciende a primera, insisto, hoy se llama Águilas Doradas, y, y ese Itagüí pierde la final contra el Deportivo Cali de la Copa, el Cali es el campeón. Esas son como las estadísticas previas en ese estadio. Jugamos en 2011 y perdimos, jugamos en 2012 y perdimos, jugamos en 2013 y empatamos, y jugamos en 2018 y perdimos. Eh, evidentemente es una cancha difícil pero creo que las situaciones los ánimos y las energías del equipo de ahorita son distintas y habrá que ver no sé cuántos partidos ha jugado Medellín en la cancha, ahí sí me corchan porque como el Atanasio lo han guardado para conciertos me imagino que ha jugado Medellín allá, no estoy seguro pero el cambio de cancha juega para los dos yo estoy de acuerdo con, con cuando dicen que, que, que mejor que no sean el Atanasio, pero igual es un, un equipo... Me gusta
0: esa estadística porque Gamero le gusta sí. romper, romper estadísticas y ya lo ha hecho y, er, repetidas veces. Yo creo que la última fue la del Cúcuta. Creo que esa era una fuerte que había pendiente de ser el único equipo al que no se le había ganado. En, o sea, en la era Gamero era el único equipo al que no le había ganado. Lo logró. Y así mismo ha hecho con muchas estadísticas, entonces me parece una buena oportunidad para ganar en ese estadio el próximo jueves. Y además de la
1: estadística, no lo duden no. que si no hubiera concierto de Karol G y fuera el Atanasio, el Atanasio era mil personas.
4: Sí, la hinchada del Medellín es muy fiel, es, es, es una hinchada muy noble. Eh, es una hinchada que pues obviamente el, el rival de patio le ha ganado todo o ha ganado todo y aún así son muy fieles a su equipo es una hinchada muy es, se parece mucho a la nuestra en eso que de es muy, muy de fe muy de muy de, 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 de no de no estar solo por el resultado sino por el por el propio amor a su equipo sí es, es, es una hinchada muy fiel también la hinchada del Medellín entonces sí de acuerdo y es la creo que es la que tiene la mejor murga de Colombia la que canta más duro y esas cosas
2: Dejo. Lejos, lejos.
0: Bueno, pues se viene un partido espectacular el próximo jueves. No se pueden perder todo el cubrimiento de Mundomillos, los contenidos previos, la transmisión en vivo que se conecten con nosotros. Invitadísimos, invitadísimos el próximo jueves a, a que nos acompañen en Cedritos a, a vivir este partido. Hemos tenido unos ambientes impresionantes, eh, por así decirlo, muy familiares y muy también de, de tribuna. Se junta todo con todo así, con el mejor estilo de Mundo Millos. Narración en vivo, cervecita, comida. Eh, los esperamos. Dirección, Avenida Carrera 19, número 13907 Barrio Cedrito, sobre todo la Avenida 19. Ahí lo encuentran eh, el pub. Para que lleguen, nos vemos allá. Si estuvieron conectados en el programa de hoy, ahí está. Van, a, van allá buscan a Mundo Millos y yo les doy algo por haber estado conectados acá y que lleguen allá. Ahí les hago este trato a los que lleguen eh, de este programa y se, nos encontremos en Cedritos el próximo jueves. Eh, ¿Profe, va a estar?
1: Sí, sí, vamos a estar allá. Uy, Uy, a... Mire, figuras
0: grandes para este jueves, para que lleguen.
1: No Y, y, y además no, no he podido, pues por temas de salud y demás, no... No he podido volver a llevar a mi mami al estadio, entonces me voy con ella para hacer para a la transmisión.
0: Súper, allá va a estar muy cómoda y va a vivir el partido muy chévere.
2: ¿Andrés puede ir? No, no, no. Mis responsabilidades de padre, de familia no me lo permiten, lastimosamente, porque me encantaría. Eh, creo que pues también quiero vivir un espacio de esos con, con todo el equipo de, de, de Mummillus. Y bueno, en esta no va a ser, pero... En, en un futuro cercano espero que sí.
0: Bueno, aquí está Sebas Arias conectado que hubo Sebas y se inviten a Leandro a Cedritos. Leandro va a estar el jueves, se lo confirmo. Lo, lo que iba, ¿no? Sí, no, Leandro, Leandro está confirmado para cedritos, Leandro va a estar. Está más planificado, okay. entonces, a, sí. liste, a liste de Sebas. Eh, John desde Boyacá
4: y. Andrés tiene cuántos, uno, dos,
2: tres, no. eh, Bendiciones. Sí. sí. Tengo, tengo unas. <risa> tiene Uy. dos, tiene una hija y, y, y Santa Fe. <risa> <risa> bueno, también, también es válido ¿no? tengo, tengo una y ahí ya está ahí Ok, ahí,
4: okay, ok, ok Sí, sí, ahí primero Primero lo primero Pero sí, luego va a estar, Carlitos va a estar Naren va a estar Tami va a estar
0: Si sí, sí. a, conectar vamos, desde vamos, Itagüi, voy
2: a, a la, la niñera A ver si se puede hacer algo
0: <risa> sí, Mecho, se puede conectar desde Itagüi Para que lo escuchen también allá con la comunidad Sería perfecto y listo, llegó todo eso, dice Sebas, tocó llegar con sed, así es que así es que tienen que llegar el próximo jueves, lleguen con sed y con muchas ganas de alentar a millonarios que allá nos vemos para disfrutar un partidazo.
4: No, y, y lo que se dice Nico es el partido del semestre, eh, a, a hoy, o sea, cada partido va a ser importante, pero después de lo que pasó ayer, tiene toda la razón Aren cuando dice el partido del jueves es el partido. O sea, es la posibilidad de hacerle a Medellín el set point para no para que el punto invisible ya no importe nunca más. Y esa es la consigna que tenemos que tener todos. Entonces, nada, vayan con la mejor vibra y ojalá se vuelva a llenar el lugar como me dijeron que estuvo el jueves y como me dijeron que estuvo el día del partido de cuadrangular contra Nacional también. Y allá, allá nos encontramos con, con la mejor vibre para que se tomen sus cervecitas y, y vamos a disfrutarlo todos juntos.
0: De una, así será. Invitadísimos todos, gracias por haber estado en este sin libreto, el número 40. Nos vemos eh, dentro de ocho días con todas ustedes, con toda la comunidad, con Absalón, con Leandro, todavía no, pero estamos activos. Eh, gracias, profe. Gracias Mechu, gracias Andrés. Esto fue todo por hoy. Chao, chao.
4: Que perdonen la demora, pero ahí Está estuvimos. Bien. Gracias, nos vemos Está el jueves. Chau, chau. chau.